0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是亚洲热浪席卷，考验再生能源供电能力。从今年四月底开始，亚洲一些地区的气温就纷纷的飙破了摄氏四十度，比往年早了许多，也造成大规模基础设施损坏和停电。在创纪录的热浪席卷亚洲之下，空调用电需求激增，也正考验着亚洲再生能源装置的供电能力和基础建设。能源机构雷斯塔是表示，在中国，可再生能源占电力结构的一半以上。当局将备用燃煤和燃气发电厂置于待命状态，以满足需求和早期高温带来突然激增的电力需求。在印度，印度联邦电力部的官员是说，印度太阳能重镇拉贾斯坦省已经收到了早期预警。如果扩大使用再生能源，可能会面临许多技术性的挑战，而这些都凸显出了被源供电输电系统升级，还有改革电费结构等这些配套措施的必要性。但是，要提高电网的可靠性，涉及昂贵的升级。国际知名能源咨询机构麦肯兹是预测。未来十年，亚太地区光是在输配电网络的改善上，就可能至少要花费两兆美元。而印度正在延长燃煤电厂的寿命，中国也正在建设新的燃煤电厂，以确保有足够的备用供应来满足更高的需求。在没有法规和政策改革配套的情况下，这些都可能会增加碳排放。法国能源供应商 n g 旗下永续部门 n g i m p a c t 他的亚太区总经理班巴瓦勒他说：“热浪是某种恶性循环的开始，你正在制造气候变迁，导致对能源的更多需求，然后又再加剧了气候变迁。”能源与清洁空气研究中心的资深研究员米伟他指出。亚洲大部分国家缺乏鼓励每天只在几个高峰时段采用煤炭或者是天然气发电的电费结构，可能会促使电网营运商尽可能的经营化石燃料电厂。不像水利或者是天然气，太阳能和风力发电比较难预测和控制，没有办法回应突然的暴增或者是下滑的需求。米伟他表示，如果不引进适当的电费结构作为诱因，可能会导致采用再生能源的速度变慢。他说，监管机构必须要建立一个能够根据太阳能调节电压和频率的电网，这当然是一个挑战。事实上，中国和印度一直在研拟激励灵活发电的方法。印度在先前就表示，将会从2024年的4月开始。在白天可利用太阳能的时候，削减电价；而在夜间高峰时段提高电价。根据国际再生能源署的数据， 2 0 2 2年亚洲的绿色能源产能增加了有百分之十二，是主要地区当中成长最快的区域。麦肯兹是预测，包括水电在内的再生能源在亚洲电力结构中的占额会从2011年的水准翻一倍。今年将会达到百分之二十八，而其中大部分的成长是来自风能，还有太阳能，将会从二零一一年占总量的百分之一增加到百分之十四。不过，阳光普照的印度拉贾斯坦省当局也发现，由于太阳能生产没有办法持续的本质，控制电压波动也变得越来越困难。一位印度官员就表示，当电网出现故障的时候，再生能源必须要保持连接，并且支撑电网。附近的发电资源应该要贡献一些电力来弥补故障。但是呢，许多这些再生能源厂实际上是没有办法满足这些需求的。而为了满足近来激增的需求，印度已经增加当地的煤炭产量，并且把库存提高到疫情以来的最高水准。同时延长紧急任务，让使用进口煤炭的发电厂最大限度的提高产量。雷斯塔是在一份报告当中是说呢，在中国可再生能源比例的飙升，需要更灵活和快速回应的电力，例如天然气抽水蓄能和电池储能，来实现削减尖峰用电。而最近，包括中国、马来西亚、印度、巴基斯坦，还有孟加拉在内的亚洲许多地区，都因为极端高温而面临停电。越南方面则发生了警示事故。在最近的热浪当中，越南一半以上的装机容量变得不可用，而由于生产水力发电的大坝水位低，以及未能完全整合新安装的太阳能，导致停电。国际能源总署再生能源整合主管何维亚科西他说。越南的部分问题是在于太阳能农场建在远离最需要电力的地方，所以当发电地点和需求不匹配的时候，这将会给系统带来一些压力。今年一进入夏天，高温就已经席卷亚洲，而连欧美现在也无法幸免，使得人们必须要大开空调来解热。各国政府难以满足创纪录的电力需求，也正考验着亚洲还有全世界再生能源装置的供电能力和基础建设。专家担心，由于电网基建的升级进度缓慢，各国为了维持稳定的备援电力，恐怕会回头拥抱化石燃料，而这将会导致进一步暖化的恶性循环。以上专题由杨明娟编辑，还请进播报。谢谢你的收听。